0: och friterat de här som jag luktar ja, man, man är ändå var med att jag luktar frityrolja eller...
1: men jag, jag störs inte av den lukten för jag älskar friterad mat alltså inte för mycket för det blir för mäktigt mm. men när man känner lukten då känner man doften eh, då känner jag även smakerna
0: ja för att det är I ju... love crisp. Den här veckan är ju en vecka av Halloween. Mm. mm. Och så därför bjuder jag på frasiga pumpakroketter med en citronkräm. Mm. Den här citronkrämen som jag egentligen gjorde till... Dippen. Dippen. Mm. Den, är tillbaka, den är återkommande för mig. Jag klagar inte. Nej. Och jag har gjort dem här med både pumpa och kycklingfärs. Ja, det eftersom, tackar vi för. Ja, eftersom att du inte är meat lover. Jag, men, jag älskar kött men jag kan inte äta det Ja, ja. och ibland smyger det ner lite liten köttbit Det har det gjort De senaste veckorna är det lite för mycket Jag är så här, is my friend coming back to the
1: lamb? Va? Senast jag tog en bit Det var ju när vi var på den här matmässan I Östermalmshallarna Just det Så när jag var på den här afterworken för typ två veckor sedan. Mm. Då säger en av mina kollegor när vi är med några kunder. Hon bara, ah, alltså, min man han kan inte städa. Han lyssnar inte. Han vet inte det här och det här. Och, och jag bara, men alltså time and a place girlfriend. Alltså va? <laughs> och, och då sa de så här, men vi löser det med en städerska.
0: Ja, uh, men, men det, är så... inte, det, det är inte storstädningen. Det är vardagsplocket. Ska mm. man ha då någon hemma varje dag?
1: Jag tror att det största är ju att män kanske... Inte stör sig lika mycket. De ser inte vissa saker som vi ser.
0: Mm. Jag
1: tror att det är det största
0: problemet. Men vi båda har ju testat att sluta göra. Mm. Och fått anmärkningar på det.
1: Men alltså, vad, vad jag tror, de har någon så här saying. Mm. Så här, uh, hellre ett hem ett lyckligt... Ja. Man bara, fast det blir ju inte lyckligt när det är ostädat <laughs>
0: jag tycker att i den här frågan så ska vi utgå från kvinnorna Ett, jag har en ny sägning då mm-hmm. städat hem, lycklig kvinna mm. Mm. lös det bara ja. get with the fucking program or else you'll be out in the streets <laughs> ja men tillbaks till din maträtt här ja. Frasa på, jag säga det, Vet du vad, jag måste säga att den här mikrofonen Är lika störig som en man <skratt> <skratt> oh, Vad säger du? Får jag, vad, får jag, vad får jag för betyg på? Du har aldrig betygsatt min mat jag, bara, mm, so <skratt>
1: <skratt> det, jag gillar att sitta i jury. En matjurie, det är du som gillar det där. Ja. Nej, men jag, jag tycker att det var supersmarrigt. Framförallt med den här citronkrämen som jag är en, det är en stor favorit. Mm. Och jag älskar crisp. Mm. Och det jag gillar i det här det är att kycklingfärsen inte blir mushy.
0: Mm, jag Förstår jag menar?
1: Ja. Den är perfekt.
0: Mm. Eh, men så det är det här... gott med pumpan. Man mm. har inte super mycket men den här sötman som kommer från pumpan. Många, många tycker det är svårt och, och man måste, men vad ska jag göra med pumpa och det man tänker på oftast är pumpasoppa, men det finns Det är tro. väldigt gott. Ja men det är gott, men, men det, man kan använda det med andra rätter också. Jag har gjort en skitgott gott recept faktiskt på tal om pumpa som är säsong nu. På hasselbackspumpa.
1: Mm, ja men det såg jag.
0: Hur gott är det? Ja. Har du har jag bjudit dig på det?
1: Nej, det har du inte. Det var dåligt. Men jag såg ju en bild när vi var på våran ika. Mm. Just på, din, Aj, ja. just på ditt det. recept där. Mm. Men alltså det här tycker jag är perfekt då, att ha som tilltugg. Ja. Ah. Alltså så här, du vet man kan
0: bara plocka själv. Mm. Sätta i en tandpetare och bara liksom doppa mm. den här dippen. Ja, och många tycker det är svårt med just det här med fritera. Mm. Men tricket här är ju att dubbelpanera. Ja ah, okej. Okay. Och att använda sig av pankoströbröd i
1: Så ägg, vetemjöl,
0: panko. Och så börjar man då. Ja. Ah. Komma ihåg när vi gjorde friterat fel. Yes. yes.
1: Thank you love. Och jag ska verkligen tänka på att inte smaska.
0: Alltså de här veckorna har varit så intensiva jobbmässigt. Mm. Alltså igår kväll när jag gick och la mig. Och så reflekterade jag över att jag var på en inspelning igår. Och att jag hade spelade in två filmer med totalt sex recept. Vet du hur det är att hålla sex recept i huvudet? Tre i varje film.
1: Jag tycker att det är tillräckligt att man ska behöva laga sex recept. Ah, men att,
0: att du ska få så här det här flowet vet ah, men så, så här, tänk på det är så gott med och alla tips som alla vill ha jävla hacks. Inte jävla men det, alltså, ens hjärna är typ ja, alltså, har du förstår. sett så här i filmen när det blir att någon bara ser siffror som i Suits när han bara ser rader så, <laughs> så. där blir det med deciliter, kryddor, råvaror. Det ska liksom det är bara multitasking. Ja, ah, jag mm. skulle vilja bara checka ut i inte länge. Bara en dag. Mm. Utan att jag behöver skriva sig en lite. matsked av någonting och tillsätt något annat. <gör> ja. Men
1: apropå inspelningar. Alltså Alec Baldwin var ju med om en tragisk olycka där. På en inspelning, en filminspelning där han eh, råkar skjuta. Eller det var mm. något fel med vapnet. Eh, så han dödar en person och en annan blir allvarligt skadad. Vilket
0: är jättetragiskt verkligen. Alltså, usch, vad hemskt. Ja, jag såg idag att det fanns en dokumentär på SVT som de har... Vad hände? Jag behöver titta på den. Ja, men det jag
1: ville säga med den här storyn det är att den här Donald Trump... Vad har han sagt? Nej, men alltså Alec Baldwin har ju varit så här, Han är ju väldigt starkt i vapen. Och har gått ut liksom. Och verkligen såhär att man ska ha strängare vapen, lagar och såna här saker. Alltså jag lider med honom. Vet ja, ni? men då har Donald Trump kommit på en superidé tyckte han. Så att han har tryckt upp t-shirtar. Där, där det står. Alec- Guns doesn't kill people. Alec Baldwin does.
0: Alltså vad är det med den här snoren? Nej
1: men. Det här är en detta president.
0: Han är ett skämt för mig.
1: Nej men alltså det han är ju ett... typ så här. Real Housewives som trycker upp sånt där t- när de säger liksom ett coolt citat. för <skratt> så jag menar? Det här är,
0: Real det här
1: är en för detta president inte för ett litet land,
0: alltså. för
1: USA och trycka upp, alltså är det en tragisk händelse? Har, så, vet vad du vad tänker på med den här mannen?
0: Vilka människor har han runt i kring sig? Nej, alltså, jag, jag,
1: jag, alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är helt jävla sjukt.
0: Jag förstår inte hur han orkar hålla på och att han ändå får det här spacet att hålla på på det här sättet. Nej men nu ska alltså han, han får ju
1: inte vara på Twitter och nej, Facebook. Nej, alltså. nej, nu ska nej. han skapa en egen plattform. plattform. Och
0: tycker alla ska Ja och, och,
1: och man bara tycker så här: oh, herregud, ska han samla alla likasinnade som Trump på en plattform? Det är jättebra. We are about to go down. No, ska de sitta go... där med sina briljanta idéer?
0: Gumman. Så so det kommer bli, det som Nethouse. Du lägger alla knappar på ett ställe Låser dörren. Ja, det här d- blir d- men lyssna, deras dörrar är inte låsta. Jag vet gumma, men
1: folk, då, den som väljer att gå dit får skylla sig själv. Nej, jag tycker inte att man ska samla, för att de skadar inte varandra. De vill skada andra.
0: Ja, men jag vet men vad ska de till slut göra då när de sitter där och hatar? Det är bättre än att de ska hata i våra forum.
1: Nej, alltså jag tycker inte att han ska få en egen plattform.
0: Absolut Nej, jag säger inte, inte att jag tycker det, men jag känner ingen rädsla för det. För att, alltså, att ha honom i Instagram och Facebook- där han bara skjuter ut. Men det är inte det
1: är hans mål. Alltså han har ju
0: säkert högre mål. Det
1: var ju som ingen ja, trodde- gumman. att han skulle bli president. Man Alla företag han det.
0: driver går i konkurs. konkurslåten- hålla på han misslyckades som president. Den här killen, jag ska kan inte, inte
1: underskatta honom.
0: Nej, jag vet, men jag, jag är så förvånad- över en person med så många- fails som honom- och han har inte en chans Han har en miljon chans Han är bankrutt. han gör kriminella handlingar Han fuckar upp, han rival people Att attackera alltså, Och, han, han och bara, ändå lyckades han bli president Och han bara går vidare som ingenting mm. Det är han och Kim Kardashian
1: Åh oh, herregud ja, Men mm.
0: Alltså min mamma också Alltså den här pasha <laughs> Vad har hänt? Jag ringer henne idag Mm Alltså, hon förstår inte ens vilken bra man hon har och vilket liv hon lever. Jag bara, vad gör du? Hon bara, precis jag ska duscha och sen ska jag um, åka till Göteborg. Mm. Jag hade tänkt åka tåg men det är tre byten. Hon hör inte sig själv. Det är tre byten för min syrra med tre byten är ganska saft. Hon bara, det orkar inte jag. Mm. Jag bara, okej. Okay. Ah, och så sa din syster att hon skulle boka flyg till mig. Men jag vet inte om jag vill åka flyg. Samtalet börjar med att hon säger att jag är rädd för corona. Mm. Man, du vill åka tåg, du, du tror inte vi corona på ett tre timmars tåg <här> och sen hon var så istället din pappa han ska köra mig jag bara, va, vad menar du nej, skjutsa mig skjutsa. vem skjutsar någon till Göteborg oh. vem chussar någon till Göteborg, jag bara och jag börjar lugnt, och ju mer, tank, mer hon säger till mig, ju argare blir jag, irriterad på henne
1: hur hon kan ens komma på det som hur förslag kan, hur
0: hon kan tycka det är okej okay. det är rimligt, för hennes uh. skull men främst för hans skull, va? Mm. Bara, han jobbar imorgon men han ska köra mig idag. Jag bara, så vänta mamma. Istället för att du flyger 25 minuter, Jenny, mm. Då så ska du alltså din man skjutsa dig. Och ska han sova kvar där? Nej, nej.
1: Nej, det behöver han inte göra. Ah, han jag... kan vända
0: på en gång. Ah, och så tittar jag på klockan. När ska ni åka? Så, om några timmar. Uh, Okej. Okay. Så ni börjar inte ens åtta, så han är tillbaka lagom mm. till typ middag. Så att han har liksom varvat ner och jag bara, så han ska köra dig dit, hej då, och sen ska han köra tillbaka. Så det är jag... ungefär åtta timmar tur och tur. Ah. Ja, alltså du ska på dig, du gör den här resan till New York. <laughs> Exakt. Jag bara, alltså vad? Hon bara, ja men du vet... Och till slut kommer fram, jag är lite rädd att flyga. Jävla, nu får du skärpa dig. Mm. Du är 55 år gammal, du är ung. Mm. Okay? Håll inte på och bete dig som du är 85. Ja, ah, 100%. Jag bara, gå och packa din fucking väska.
1: Fast det sa du inte.
0: Jag sa till henne, gå och packa din väska. <laughs> <laughs> exakt, exakt så. Gå och packa din väska. Sluta upp med de här jävla divafasonerna. Och ta flyget. Jag ska prata med din pappa. Jag bara, vet du mamma? Det här är inte okej. Okay. Nej, jag bara, han, är sina, han älskar dig så mycket. Jag förstår inte varför. Hon oh, Lord.
1: Men vet du, det var ganska bra att vi gick igenom det med henne. Så att hon får verkligen tänka så här. Ja, det kanske inte var den schysstaste eller smartaste idén. För ibland kan man ju tänka så här. Ah, nej men jag, jag, jag vill inte flyga. Det känns, det känns risky. Mm. Jag vill inte ta tåget för det är tre byter. Ah, men vet du vad? Det är bättre om han kör mig. Och så tänker man inte egentligen. Vad innebär det för honom? Exakt. Så, så då fick hon lite bättre perspektiv mm. på det hela.
0: Och så säger hon bara, ah du ringde mig. Jag bara, så jag är... kommer du
1: ringa om tre timmar. Du bara, mamma. Hon kommer inte bara, svara. Nej, då sitter de i bilen.
0: Ja, <laughs> ah, för hon kommer inte svara för de sitter i bilen. Och, och, då, och då säger då ser hon, hon bara, varför ringde du? Jag bara, jag ringde för att jag tänkte boka manikur till dig. Aha! Och hon, she don't want to miss out that shit. Nej, hon bara, jag har flyget. Och hon bara, okej okay, men jag kommer till dig nästa vecka. Då kan du boka där i Stockholm till mig. Jag bara, hon bara, eller har du glömt att jag kommer? Gumman, jag glömmer inte när du ska komma Underbart. Jag bara, ingen glömmer dig mamma Hon bara, nej jag vet Så ska jag bara, så, så. Jag bara, vi lägger på nu Förra veckan så delades det ju Svin mycket eh, Om den här dokumentären Eh, våra barn dör. Ah. Eh, om Järva-området. Mm. Så i helgen när mina barn var hos mina föräldrar. Så kollar jag på den. Den är inte superlång. Det är bara en halvtimme. Mm. Och alltså det, det är... Det är overkligt. Att det här är 20 minuter från där man bor. Och ah. att det händer. Och en... En scen i den här... Det var många... Hela dokumentären berörde ju. Men något som verkligen berörde mig som kvinna, mamma, medborgare. Det är en scen när inrikesministern Mikael Damberg kommer dit. Och ska ha ett möte med några föräldrar i området. området, Och inrikesminister, beskriver han själv, är då polisminister och en minister som jobbar med trygghetsfrågor och under det här mötet med de här föräldrarna så är det en ung man som ställer frågan till honom och säger har du som minister någonsin varit i ett rum där hälften av alla kvinnor i rummet där mer än hälften av alla kvinnor i rummet har förlorat sitt barn på ett och samma område Alltså för mig är det bara... Och då tror jag att han nämnde att... 29 barn har gått förlorade och att gatuvåldet blivit sjukt.
2: Man pratar om det som en, en extraordinär situation, tror jag till och med. Man, alltså från polis, höga polischefer och... Men för oss som, som jobbar med utredningen av det här så... Så är känslan av att det händer ingenting. Utan vi får liksom tragla på så gott det går. Som vi är organiserade nu så klarar vi inte av det. Det har gått förbi någon sorts gräns tycker jag för vad man kan bara stå och se på. Det är som att Järva är bortglömt. Bara tanken som sagt att det skulle ske lika många mord på Södermalm som det gör i Järva utan att det skulle bli en regeringskris eller en nationell händelse inom polisen den är otänkbar men i Järva så är det ju det som pågår hela tiden Det jag chockas
1: över det är liksom att man har låtit det gå så här långt att man inte har gjort riktiga insatser för att stoppa, bromsa ner den här situationen ja och det går så långt bak för att Det var ju en en man som är väldigt engagerad i... Alltså som bor i området som är väldigt engagerad i problemen. Och han sa ju det att redan för 20 år sedan så varnade de för den här problematiken. Just att de... Och han visade dokumentation på nista där de har skrivit att de behöver stöd i språket. Det måste finnas hjälp för att snabbare komma in i arbetslivet och sådana saker. för att inte liksom hamna utanför samhället. Och att fler och fler myndigheter, alltså så servicemyndigheter, flyttar ut. Att det inte finns.
0: Och med servicemyndigheter, menar du?
1: Nej, men alltså att så Försäkringskassan flyttar därifrån, Arbetsförmedlingen flyttar därifrån. Alltså även när de byggde liksom, de här lägenheterna i Järvastaden så var det ju flera människor i kommunen. Eller liksom som eh, varnade för att det inte var byggt på ett sätt där det var inte ett riktigt samhälle än och det är inte barnvänligt alltså det är väldigt höga hus med många våningar alltså man har inte koll på sina barn strukturen är inte är byggd
0: på mm. rätt sätt mm. alltså det, är, det som man också fastnar för när man tittar på den här dokumentären det, det är i början av den där, där någon säger så här, men det man har flytt från krig man har flytt från misär mm. och idag så bär barnen i järvaområdet pistol, mm. och de skjuter varandra, och, och tittar man liksom, ja förlåt, bakåt i tiden alltså på liksom gängkriminalitet då det var vuxna, alltså förstår du mm. men, och, och om det gick så långt att någon blev skjuten, så, så handlade det om något otalt idag, som en av de här poliserna uttryckte sig, så handlar det om hämnd stolthet. Mm. Alltså, de känner sig kränkta. Ja, det, alltså det,
1: det, det finns liksom ingen grund. Det behövs inte mycket för mm. att en skjutning ska ske. Ja,
0: för det, det är någon påhittad <coughs> heder som leder till hämnd. Mm. Och, och som den här polisen också uttryckte, att, så här, att det, det finns inget, det är inget stopp på det här. För när en åker in, då värvas en ny. Mm. Och tittar man på den här dokumentären som för några månader sedan, eller ja, ett halvår sedan gick på fyran om Göteborg när de intervjuar de här gängmedlemmarna man är ärver chaffen man ärver alltså alltså chaffen ah, mm. de bara ah, ja men han alltså det det är bara det är liksom what, where's the end of it mm. alltså jag blir jag blir ja ah, på riktigt ledsen och när jag tittar också på den här eh, inrikesministern eh, Danberg Mikael, när han pratar. och han, jag, jag blir också upprörd och uppgiven över att han, 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 han säger så här, det har gått att vända trenden. Vi måste göra det här tillsammans. Och det enda jag landar i så här, vad är det vi ska göra? De här föräldrarna sitter här och tittar man på kontentan av den här dokumentären, så säger alla de här som är med, föräldrarna de försöker engagera sig man har, precis som du själv nämnde bett om hjälp, man har bett om resurser för stöd för att-
1: alltså det var, ju, det var ju en kvinna som la upp ett förslag till honom när de mm. hade det här mötet mm. att så här, låt oss bilda en föräldrarklubb mm. och att du är medlem du är mm. med i det här så alltså, kan vi göra det tillsammans mm. för att Jag tycker att det är oerhört viktigt att lyssna på människor som bor i de här områdena. Det är en kvinnlig polis som heter Carolina tror hon hette som har varit polis i elva år de senaste två åren som hon jobbat som utredare. Och hon känner sig jag har alltid varit stolt över att vara en polis. Och den känslan har nu försvunnit och istället ersatts med att känna en hopplöshet. För att hon och hennes kollegor hinner inte utreda alla mord eller försök till mord. Och hon känner inte heller att liksom de som sitter högre upp, polischefer och sånt, att de gör någonting. Mm. Och hon känner liksom så här vi hinner inte. Mm. Alltså det, det är alldeles för mycket, vi behöver hjälp. Mm. Och just den här frustrationen mm. och hopplösheten. Och då att vara en person... Som bor i det här området, dessutom. Mm. Och att känna att så här, jag bor i ett område som alla har glömt. Det är ingen som bryr sig om vad som händer här. Mm. Alltså, hur, hur ska man inte få en känsla av utanförskap och att få den här vi och dem?
0: Mm. Men det är så... ingen bryr sig. Och det var det jag också ville säga. Det, det är just det. Det är precis det det handlar om. Att det är utanförskap. Det är utanförskap som skapar det här. Man, man tillhör. Ingenting. Alltså ens föräldrar kanske inte har språket för det minns jag att man pratade jättemycket om i den här dokumentären där man pratade om det gängbråket som är i Göteborg. Där man där en av de här killarna då som är med ett av gängen och verkligen var så här: Nej, jag bryr mig inte, det är dödat eller blir dödad. Men när man liksom gick djupare in på det där han var så här: Mina föräldrar gick till jobbet innan jag vaknade. Det fanns ingen som tog emot mig när jag kom hem. Och inte för att det är dåliga föräldrar, utan de gör vad de måste. De tar de jobben som de får på bästa sätt. Men om om samhället ser ut så här, och du kan slita dag från morgon till natt, och du fortfarande inte får att gå runt, och sen så erbjuds din son. Dina barn ser dig slita, de kommer upp i ålder 15-16, man börjar bli medveten. Och någon erbjuder dem, för det finns ingen förälder där att ta emot, ingen som har koll på vad de gör. För att man måste jobba på det här sättet. Erbjuder dem en möjlighet att tjäna pengar? Mm. För att samhället inte har släppt in dem, eller det handlar inte om att någon har släppt in dem. Man har inte gett dem rätt förutsättningar för att komma in i samhället på rätt sätt. Ska du säga nej till att då kanske ha 15 000 i veckan på vilka
1: Ja, och det här är dessutom barn också.
0: Ja, de är ju Så att man inte... är
1: inte helt mogen Nej. i tänket. Alltså det som jag lyssnade på en ljudbok med. Martin Motomba. Mm. Eh, och han var ju i en situation där föräldrarna jobbade och fick det inte att gå runt. det är svårt Ibland hade man svårt att liksom få ihop det till mat och sådana saker. Och han berättade ju att när han gick till affären med sin mamma eh, då kunde han sno med sig typ, så här, ett paket kyckling. Eller om hon sa att han skulle gå till affären, då tog han med sig mer. Och så gömde han det liksom längst bak i frysen så att hon inte skulle märka. Mm. Det är ingenting som alltså det är inte som att han snodde godis eller en kexchoklad till sig själv. Nej. Utan det är att se sina föräldrar Föräldrar, kämpa mm. och fortfarande så har man det tufft.
0: Mm.
1: Och för ett barn då att ha den här mogenheten. Att säga, nej det där tänker inte jag göra. Alltså, det, det är så...
0: Men det är ju inte ett val, det är ju att överleva. Mm. Det är att överleva. Det har kommit till den, man ser sina föräldrar kämpa, man vill inte belasta. Och så vill, alltså barn är ju så, de är ju så i... Små handlingar när de är barn. Och sen så växer det med Och så lyckas man bli mogen i det. För att man får stöttning och guidance. Men om ens föräldrar sliter... Eller ja, någon... och
1: sen så tror jag också så här... Alltså det här är liksom det är människor som har kommit från krig till exempel eller liksom från ett annat land där man har en annan kultur när det kommer till barn att liksom om i sitt hemland, om du släpper ut din unge då vet man om han gör något dumt eller liksom så, så är grannen där ute och hon kommer säga till som att det vore hennes eget barn förstår du? I Sverige har man inte samma grej, man vill inte säga till andra alltså it takes a village to raise a kid så att när du då kommer till Sverige och kanske bor i de här höghusen du släpper ut din åttaåring, du har ingen koll på vad han gör, för du har inte den mentaliteten av att säga okej okay, jag måste veta, vi kan umgås med eller, du vet för att man, man kommer inte från det
0: mm.
1: och det blir en problematik och du kanske inte ens har möjlighet att finnas där, eller att de går på aktiviteter, du kanske inte får ihop det ekonomiskt, alltså back in the day fotboll var en billig sport, idag kostar det flera tusen mm. i, i terminsavgifter, mm. Och om ett barn då inte har någonting på sin fritid att göra och man börjar hänga ute medan mamma kanske tror att han står vid gungan och har sig. Mm. Och så är det andra där mm. som börjar rekrytera.
0: Det är det man måste tänka på. Det kan väl lika gärna vara så att han blir rekryterad vid gungan. Man tror alltid Exakt. att det är en,
1: det blir bara yngre en klubb och, yngre. och
0: så går man in i den här klubben. Alltså, många har nog inte ens ett val.
1: Nej, alltså de kan bli hotade till Exakt. att liksom, Och det får man ju att tänka på, alltså... De här eh, människorna i det här järva nu har ju kommit med eh, 34 olika punkter på vad de känner behöver göras för att få ett slut på det här. Och sen har ju även regeringen och andra eh, politiker eh, skrivit ner en massa punkter.
2: Mm. Och
1: när man läser de här olika så är det allt som har med myndigheter och politik att göra är bara fokus på strängare straff. Eh, alltså det ska vara Visitationszoner mm. eh, Det ska vara alltså Om du bara tillhör ett gäng Så ska du kunna bli åtalad för det Det är bara fokus på symptomen, medan människorna I det här området De lägger mer fokus på orsaken mm. liksom att vi måste ha Mer resurser här Vi behöver inte fler poliser utan bättre poliser Som förstår hur man pratar Med de här ungdomarna eh, Vi behöver psykologer Förstår du, G- ter- terapigrupper. Mm. Alltså i vanliga fall liksom. Stöd det för kanske... föräldrarna. ja föräldrarna. I ett annat område där kanske sker en skjutning. När de kommer till skolan så kanske man sitter tillsammans med läraren och pratar. För det är en traumatisk upplevelse. Sånt finns inte i de här områdena. De kanske liksom har varit med om att höra om en skjutning som hände kvällen innan. Sen ska de gå till skolan. Och ingen pratar med de här barnen.
0: Alltså det som man ser när man mm. tittar på de här två olika listorna. Det är ju att det finns en extremt medvetenhet om faktiskt vad som händer i de här områdena, när man tittar på de här 34 punkterna. Avgärva. Versus, mm. avgärva området versus vad var, alltså politikerna kommer med med förslag, som du säger, När man pratar om skärpta straff, längre straff straff för att bara ens associeras med gängmedlemmar Och det som, det som jag fastnade på här är så här, de vill ha läxhjälp, alltså sån här basic stuff. Ja, de vill ha läxhjälp. Ja, deras föräldrar, det är svårt. Det är lätt för oss att sitta här. Vi födde här eller kom hit när vi var små och vi har lärt oss språket, har fortfarande vårt språk. för du vad? jag är född i Sverige. Jag har lärt mig svenska och mitt hemspråk. Alla har inte den. Man kan inte utgå från att det är lätt. Om du har bott i ett land där du dessutom har varit med om hemskheter så kanske man inte studsar in här och tänker så här, gud svenska Min mamma hade, jag hade turen. För när jag var liten, då tog samhället emot mig. Jag hade läxhjälp, jag hade läxläsning, jag hade lärare som var engagerade i att få oss som kanske hade utländska föräldrar som inte hade det lika lätt med läxläsning. Vi fick hjälp. Så såg det ut då. Min mamma var 24 år gammal och var ensamstående med sex barn Sex barn. På, när jag växte upp då såg det annorlunda ut. Om min brorsa hängde med någon som min mamma var så här, det här är inte bra för dig. Han är inte bra för dig. Och då var det inte bra för dig att han rökte sig på skolgården. Ja, exakt, exakt. Det var inte på tal om att bära vapen eller kniv. Det var röka sig som var det värsta eller att man drack alkohol på fester. Min mamma kunde säga till min brorsa, om jag ser dig med honom du får se. Mm. Förstår du? Du kommer få se. Om han, hon frågade lärarna, har han umgått med honom? De bara, ja. Hon bara, jag kommer imorgon. Så hon gick till de här pojkarna. Ni ska inte umgås med min son. Mm. Och då respekterade man det. Mm. Det var ingen som skulle ladda en pistol och skjuta min mamma för att hon hade... Det såg helt annorlunda mm. ut. Föräldrarna hade en helt annan alltså, respekt i hur samhället var uppe. Man hade en sån respekt för föräldrar. Det spelar ingen roll om det var min mamma eller din mamma eller... En vuxen tilltalade ett barn, en jul, du var tyst och du lyssnade. Så ser det inte ut idag. Mm. Hur tror du det hade sett ut för min mamma idag om hon hade uppfostrat sex barn ensam?
1: Och det beror också på vilken kommun man bor i.
0: Absolut, jag är uppvuxen i Västerås det, det måste jag säga, det var en fantastisk kommun Sen som vi brukar säga har, jag, har min mamma och vi Mött änglar i våra liv, människor Som har bara kommit Och underlättat många saker Som min fotbollstränare eller liksom vänner Och sådär, men jag bara menar på Så som det ser ut idag Och tittar man på den här dokumentären De här föräldrarna De skyller inte Det är en i den här dokumentären Som skyller på regeringen, och det är hon så säger ja, det finns inget grej här för, man bara nej okej gumman. det är din insats, att du tycker att du bara ska flytta, hejdå, vi ses alla de här föräldrarna, han som har jobbat i hur många år som helst, som pratar om att på sommarloven har man själv tagit initiativ till fotbolls eh, typ som fotbollskollo Alltså massa aktiviteter för att inte barnen ska bli rastlösa. Mm. Man gör det själv. Vart till samhället, vart till resurserna som ska hjälpa till och styra upp det här. Man har lämnat järva åt att sköta det här själva. Det kan ändå krascha.
1: Man hoppas på att någon annan löser det.
0: Ja, då, är, då blir det så här.
1: Men alltså det jag tycker problemet är, det är ju att man har samlat så många... Mm. På ett och samma ställe. Som kanske har kommit då från tragiska förhållanden med krig. Och allt det där på ett och samma ställe. För att jag, jag lyssnar på en ljudbok just nu. Och där är det en kvinna som jobbar på eh, en förskola. Eh, I Järvaområdet. Och redan alltså... Hon kunde se tendenser där. Mm. Alltså så här att oj, här, här, den här ba, det här barnet mår inte bra. Mm. Han beter sig inte normalt eller man ska säga. Mm. Och eh, när, liksom sagt det till socialen och eh, de gör inte. Det, det är så många som anmäls att mm. de inte har tid. Och sen också med liksom, socialen, det är ju massa brister där också. Eh, men det jag vill komma till är att efter tio år så eh, flyttade hon till en annan skola i en annan kommun. Och där märkte hon att sådär, ja, de här barnen som alltså hon jämför med de hon jobbade med tidigare... Det här är ingenting. Det här behöver vi inte anmäla. Hon blev chockad över eh, vad de anmälde till socialen för. Liksom. Och hon bara, skulle jag anmäla på den här nivån... Mm. Då skulle inte de ha någonting att göra än att bara jobba för min förskola. Mm. Och då blir det ju helt plötsligt att de här barnen som går i en förskola... I en rik kommun till exempel... Mm. Får all resurs de behöver. Medan de här barnen som bor i Jarva, mm. som kanske har tyngre problem, får inte hjälpen för det finns inga resurser.
0: Mm. Barnen är ju offer för de trauman som föräldrarna bär.
1: Ja, men också så här.
0: Alltså jag ju på. Det,
1: det jag känner är så här, när, när, när människor kommer hit så måste man ha en plan hur man ska ta hand om människor. Jag, jag, jag vet själv så här, ja, men du vet om man är mammaledig, man vet inte riktigt så här, hur ska jag fylla i den här blanketten eller vad, vad gör jag här alltså, det är så svårt. Alltså, man kan bara bli så här, trött på det. Då kan man fråga typ, en polare som har, har fått barn tidigare du, hur var det här? Ja, men jag gjorde på det här sättet, det är bara mm. skitbra. Man har människor runt om sig som man kan fråga. Mm. Okay? Så om du då från ett annat land och behöver hjälp med myndigheterna då blir det jättesvårt för du kanske omringar de människor som själva inte vet och det det jag tänkte på i den här dokumentären är ena kvinna som heter Fatima som flyttade till Sverige när hon var 18 år och hon Hon blev blev bortgift till en man i Hjulsta och sen så blev hon ensamstående till småbarn och hon, hon var ju så rädd för socialen att de skulle ta hennes barn för minsta lilla grej. Men det alltså, min
0: mamma också. Men det är så
1: mycket okunskap. Så att då kanske det blir så här. Hon kanske känner så här, Eller inte hon, någon annan. Att säga gud mitt barn mår inte bra. Den behöver hjälp. Mm. Men om jag kontaktar. Då kanske jag förlorar mitt barn. Exakt. Så istället så eh, söker du inte hjälpen. För att du inte vet vad du har för rättigheter. Eller vad, vad du vad kan. Konsekvenserna vad konsekvenserna av det kommer bli. Exakt. Mm. Och sen är det för sent. Mm.
0: Ja, ja alltså, Så var det för min mamma också Min mamma, jag kommer ihåg när jag var små Alltså Det, det var bara alltså, alltså man pratade om det Bland mina vänner Alltså när vi var små att om, om man kommer i kontakt med socialen då kommer man få en ny familj, man kommer tas från sina föräldrar det, och så är det inte och det kommer stå en,
1: en, liksom, en journal det kanske försvårar att du ska få jobb sen Exakt.
0: Liksom, det kommer massa. finnas on record Exakt. Precis. och sen när man, när man idag som vuxen någonstans blev medveten, har förstått okej okay, det här är ett skyddsnät, de här finns här för att ta hand om, stötta och sen så pratar jag med en tjejkompis till mig som jobbar inom socialtjänsten mm. med barn som har ett tufft hemma eller drogmissbruk och så frågar man henne. Och så säger hon att eh, för att få hjälp så måste man vara en pain in the ass. Mm. Alltså man måste nästan vara på den till den grad man nästan är lite koko, alltså knapp. Mm. Förstår? Mm. Man måste vara på, vara på, vara på, vara på. Hur? Om du själv har trauma, om du själv inte kan språ, hur gör du det? Mm. Alltså jag jobbade på en skola i Tensta när jag pluggade mm. en och där hjälpte jag till i <går> det är så sjukt jag hjälpte till i, i en klass jag skulle, jag skulle börja på fritids och när man jobbar på fritids så stöttar man upp i klasserna på dagen mm. och jag hade två killar i den här klassen en, alltså vet, och alla bara lägger en diagnos på honom, men han är diagnos han är aggressiv, han har det här, han har det där och när man började gräva i det så framkom det att han lever med en alkoholiserad pappa som är super abusive, mm. slår honom. Så det här är hans rop på hjälp. Men istället tycker man att han är bara en sjukt jävla jobbig unge som man ja, Men han har ADHD eller någonting. Mm. En annan kille som hade, tror jag, han hade autism. Jag ska inte göra någon diagnos men det var det man pratade om. Mm. Superintelligent. Diskussionen han hade med mig var liksom så här: ah, men Israel, Palestina, konflikten, FN. Alltså, han läste nyheter på dagens nyhet, inte ens jag gjorde det som mm. för gammal. Och han var sju. Mm. Så det som hände för honom i klassrummet det var att han blev uttråkad för att hans intellekt inte blev stäm- ja. stimulerat. Och eftersom att han var så pass intelligent och verbal, så började han berätta för mig vad som hände hemma. Hans föräldrar kan knappt svenska, mm. okej. Okay, de kommer från ett land där de kommer från trauman och inte har liksom på rätt sätt tagits in i samhället. Han, när han fick de här då utbrotten på grund av att han var icke-stimulerad, då låter hans föräldrar in honom i en garderob. Oh, wow. Där fick de han sitta på lördagar. När jag rapporterade det här ah. till då ansvarig för den här klassen mm. och till rektorn då gör man ingenting åt det.
1: Nej.
0: Varken åt det här barnet med en alkoholiserad pappa och, eller han som blir instängd i garderoben. Mm. De har möte med föräldrarna. Där föräldrarna till och med berättar: Vi stänger in honom i garderoben hemma. Mm. Föräldrarna släpper sitt barn till skolan och säger: alltså, Ni måste säga till honom alltså, på skarp. Alltså, föräldrarna vet inte vad de ska göra. De bara: We don't know what to do. Vi vet inte vad vi ska göra med våran unge. Mm. V- vad tror jag att det ska bli av de här? Aha. Efter 6-7 efter f- år. För han började följa mig på Facebook. Vi blev polare på Facebook. Och det är tydligt kunde se att han i ung ålder har blivit en del av gängkriminalitet. Mm. Ja,
1: det är ju det. Och jag menar, det, det är ju inte, alltså självklart det här med strängar och straff, absolut. Men det, det handlar ju inte bara om eh, skjutningar, alltså gäng. Alltså det, det, det ser vi ju till och med när den här kvinnan som blir våldtagen och det slutar med
0: att han får... 840 000 i skadestånd
1: Ja, det, det är liksom, eller den här eh, lilla ängen
0: just det, vars föräldrar hade ihjäl henne
1: ja exakt, och hon mm. fick ett år mamma fick ett år och nio månader alltså det är jättemycket loopholes alltså det, mm. det är helt sjukt, så det är inte bara i det här, men jag känner verkligen att eh, man, man kan inte bara fokusera på att skapa hårdare straff, hårdare miljö, att skrämma människor för att när du lever i ett sådant område där du kanske till och med blir hotad till att göra olagliga saker eller att joina ett gäng då har du liksom straffen hårda straff mm. eller här kanske jag blir dödad, vilket tar jag <laughs> Exakt. och sen joinar du ett gäng mm. och sen har du polisen efter det också mm. och det är där jag känner såhär det, 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 det kan vara farligt när man bara stirrar sig blindt på att bara göra straffen hårdare för att då blir det liksom så här, vi har fortfarande
0: inte jobbat på orsaken till varför det ser ut som det gör. Ja men då om, om den yngre generationen tycker att det är ett tryggare val att välja gängkriminalitet före polisen.
1: jag, 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 alltså jag, jag menar så bara är bara ju hål
0: i huvudet redan.
1: Ja alltså jag menar på att så här, om man verkligen la ner tid på mm. att lösa göra en riktig insats. Och fokusera på orsakerna istället för symptomen. Mm. För att, alltså, det finns ju ingen förälder som vill att ens barn ska joina ett gäng. Eller göra olagliga saker. Och det finns ju inget barn som växer upp. Om man har andra möjligheter att välja kriminalitet. Nej.
0: Nej. Och det, och det är som sagt. Och tittar man på den här listan. Och på vad man efterfrågar i järva så är det ju utbildning alltså att ge sina barn de bästa förutsättningarna att komma in i samhället så de här föräldrarna som kanske inte har pratar flytande svenska eller liksom så
1: Ja, men är där är det också sådana språkkunskaper. Få... Mm. Alltså hjälp till på det sättet. Ja, som de sa till redan för 20 år sedan att vana för det här. Mm. Men man bara blundar och blundar och blundar. Och men... jag, jag lyssnade på eh, någon intervju också där det var krimi- alltså, eh, medlemmar i de här gängen som, där vissa försökte ta sig ut. Och då finns det ett program som Fryshuset eh, arrangerar. Och då måste... Det kostar ju pengar, så då måste kommunen där du bor i betala för mm. det här. Och då är det flera som har fått avslag.
0: Men så är det med stödboenden och allting.
1: Jo, men det är så här, men Okej, okay. så att vi försöker då få människor att inte liksom, joina gäng eller att de ska gå ur gänget. Och det krävs sjukt mycket för att man ska komma till det stadiet att man vill lämna. För det är både rädsla, och allt möjligt. Så när du väl tar det steget, då får du avslag. Mm. Så liksom, vad, vad, det, liksom, det kommer ju bara kosta mer pengar. Då sitter man och tänker, ja ah, men det kostar mycket pengar, det kan man inte göra. Men in the long run,
0: så, fråga, så kommer det ju kosta mer. Så frågan är egentligen varför man inte satsar pengar på resurser, rörande utbildning, språkkunskap. Alltså den typen av aktiviteter i den här kommunen. Och mm. i alla utsatta kommuner. Mm. Varför? satsar man inte på det. Nu pratar vi specifikt om Järva för var det var det dokum- alltså ja, dokumentären handlade om. Varför väl, varför, har man, varför finns det inte det? Varför finns det inte den här hjälpen redan från tidig ålder? Varför ser man inte till att skapa program som hjälper föräldrar att alltså, till bättre svensk? Varför, varför gör man inte det? Alltså, SFI är alla, i, all, mm. i all ära men, men att lära sig språket lär man sig inte. Det är som, hur blev, folk brukar fråga mig men hur lärde du dig flytande marok- alltså arabiska, man bara Ja, det var för att jag två månader om året spenderade somrarna där. Så att, att vara att sitta i en SFI-grupp med människor från samma land som inte pratar alltså Det kommer ju inte att Nej, men det är ju samma
1: sak som när jag gick i gymnasiet- och jag läste spanska eller franska i tre år. Snälla, hade jag åkt till Frankrike- och bott där i tre år- då hade jag ju kunnat flytande. Jo, men det det jag menar.
0: Men i, men i en klass av att plugga franska- Exakt. då sitter ju flera som vill alltså Jag bara menar, de här kommer ju att plugga- sen kommer de gå ut därifrån- och prata sitt språk, då är det bättre att blanda en arab, en latino, en etiopie, en somalie för de kommer tvingas, för de kan inte prata något annat språk då än svenskan men om majoriteten som man ser i Järva där man i den här dokumenta- dokumentären främst pratade om somalier, om man s- somalier. Ja, svensk somalier om man sätter dem typ i och alla de har samma språk, det är ju lättare för oss att prata svenska om vi åker till USA mm. för du och jag har ju svenska som modersmål mm. än att vi skulle prata engelska. Mm. Så det är när man utmanas där det inte finns någon som kommer förstå ett ord av mitt hemspråk som man kommer att lära sig. Så att jag menar, alltså, att som du sa, att sätta en och samma folkgrupp på ett och samma ställe med, tra- med, med, med De kommer från samma land, så de kommer med samma trauma allihopa. Mm. Hur, hur ska de ta sig in? De får inte ens hjälp att hantera sina känslor. Hur? Hur ska de lära sina barn att känna när de... Alltså, det vet ja, ju allt. alltså,
1: jag, jag känner ju liksom så här: om, om man släpper in och låter människor komma. Då måste man även ha en plan om hur Absolut. man ska ta hand om dem. Absolut. För att jag tycker att Sverige, regeringen, har ett ansvar för sina medborgare att se till att vi kan leva ett tryggt liv. Mm. Och det ska inte vara beroende på vilket område du bor i. Mm. Vi ska inte komma till en punkt där människor som inte tjänar mer än så här mycket pengar får finna sig i att leva i ett område där man är rädd för att ens barn ska bli skjutna.
0: Absolut. Jag håller helt med.
1: Det ska, inte hänga, alltså det, ska, det ska inte vara en ekonomisk fråga Nej. att leva i trygghet. Nej.
0: Och det som jag känner också, den här Mikael Ja, ah, jag måste
1: bara säga gällande ah. honom. Det var en kvinna som intervjuade honom och så säger hon så ja ah, men vad får du för känsla i kroppen när du läser, får ett meddelande om att det har skett en till skjutning. Mm. Han bara, men det får jag varje dag. Liksom. Hon bara, okej, okay, men nu pratar jag med dig förälder till förälder. Liksom. Eh... Ja, om dina barn ska gå på en fest. Finns det något område i Stockholm där du känner att nej, där vill jag inte att du ska vistas. Nu fick jag inte höra svaret på vad han svarade på det här. Mm. Men hundra procent att han har områden där han inte vill att sina barn ska umgås eller hänga. Jag mm. vill inte heller det.
0: Mm.
1: Inte ens någon som bor i Järva vill vara i Järva. För det ser ut som det gör. Exakt. Eh, och då har han sen helt plötsligt, inte bara som förälder, utan som en minister... Att se till, varför blundar man för det här då?
0: Men det, det såg man ju också... Det var ju en skjutning förra veckan. Och, och den här polisen i den här av våra barnörsdokumentären säger så här... Skulle det här hända på Södermalm... Då skulle man aldrig vara tyst eller blunda för det. På det sättet som man gör. När de går på knäna och försöker trägla fram i vad som händer där. Hon sliter med, med vad hon har. Och sen så sker en skjutning... Eh, på Södermalm. Och när jag slår på tvn och tittar på Nyhetsmorgon då säger programledaren en skjutning på s- i vårat Södermalm. Mm. Man bara ah, ja, okej. Okay. Mm. Va, varför? Hur kan, ja, ah, nej. Men ah, ah.
1: Men det, det, jag, det jag känner mm. eh, precis efter dem eh, han Mikael, ministern mm. Hade varit efter det här mötet eh, i Järvare Blåa huset. Eh, när det avslutas så intervjuar de en av de här kvinnorna och liksom så här, vad tyckte de om mötet. och Då sa de: Vet du vad? Det är bara pratas och pratas. Ingenting händer. Som här, nej. Ja, men,
0: ingenting händer. Men ingenting händer. Det, det var det jag skulle säga innan. ...att när man, när man lyssnar på honom och när han säger så här: Vi kan vända trenden. Vi, jag vill inte höra att vi kan vända trenden. De här sitter här för de vill vända trenden. Det är därför de sitter här. De är inte här för att du ska övertala dem. Du ska berätta för dem hur. Vilka resurser. Vad ska du göra? Jag vill att du ska svara på frågan över hur ska de här föräldrarna inte behöva frukta för att deras kanske andra eller tredje son ska bli skjuten. För att det ska påverka deras döttrar. Hur? Det är det jag vill ha. Det är det jag landar i. Det det här är ju inget som kommer att förändras efter efter det här avsnittet. Men det man landar i när man tänker på det här, det är hela tiden, (laughs) okej, jag vill veta av dig. Vad ska du göra, du som sitter med budget och pengar och styr Sverige? Fråga inte de här föräldrarna som lider, vars hjärta blöder för att de begraver sina barn. Vad ska du göra? Vad är ditt förslag? Du pratar om Malmö. Vad är ditt förslag?
1: Ja, och grejen är också så här... För alltså, att förebygga. Det är så svårt att förstå vad de här människorna går igenom varje dag att bor där. Och då handlar det inte bara om skjutningar, utan i dokumentären så nämner de ju också att varje fredag så samlas representanter från myndigheter och civila krafter som jobbar för att skapa ett tryggare järva. Mm. Och då informerar den här eh, polisgruppchefen att de kommer använda sig av en helikopter som att de kommer använda sig av en helikopter som kommer cirkulera runt och det brukar ju oftast ske när ett grovt brott har hänt. Så bor man i det området och liksom hör en helikopter mm. då är det liksom så okej okay, nu har någonting riktigt illa hänt. Liksom. Mm. Och jag vet ju själv, alltså, när jag hörde en helikopter åka förbi våra då bara, vad har hänt nu? Alltså, mm. Du vet, ju samma sak med en polisbil åker förbi. Man mm. bara, vad har hänt nu? Eh, men då säger de då att de kommer börja använda den här helikoptern- eh, I mer i brottsförebyggande. Och då säger den här mannen så, okej, okay, men det här är viktigt- att det kommer ut i allmänheten. För om vi helt plötsligt har en helikopter som börjar cirkulera här- var och varannan dag- Även när det inte sker något brott, förstår du, då är det ju trauma att hela tiden så här, shit, nu har den här... Favela. Ja men alltså, så att det är också så här viktig information som måste komma ut till alla.
0: Men hur kan det vara? Hur kan man tycka? Det är återigen till när man tittar på regeringens förslag. Det är bara att sätta skräck, skrämma.
1: Jo men det, det tycker jag, så länge informationen kommer ut så tycker jag, inte jag, tycker jag att det... Jag inte man ska
0: det... lägga sina resurser på att det ska vara någon helikopter. Nej, men
1: ena behöver inte utesluta det andra. Ja, men så blir det ju. Ja, men exakt. Fokus har varit, ligger mycket på just hårdare straff eller liksom att skrämmas. Skräma. Som jag sa innan symptomen och inte orsaken. Mm. Och det hoppas jag verkligen på att man är, alltså, gör en kombination bjuder in eh, liksom göra, precis som den här kvinnan sa att skapa en grupp och bjuda in eller att han är medlemmar. Varför ska ni inte kunna vara det? Jag vet att han har sjukt mycket att göra men vet du vad? Det här, alltså. Måste man lägga fokus på det. Det går inte att
0: blunda mer. Med tanke på att han, han är en trygghetsminister. Exakt. Ja. Våra tankar och vår kärlek går till de här föräldrarna som har förlorat sina barn till genkriminalitet och till skjutningar oavsett vart de bor. Och vi kan inte annat än att hoppas att regeringen och... och ...kommer ta ett ansvar... ...och att de kommer hitta en plan... ...som är liksom på riktigt... Du, ...du hade ju lyssnat på någon som sa att... ...alltså det kommer bli värre... ...innan det blir bättre... Mm. Eh, ...och det man vill ha är ju självklart... ...en långsiktig plan som ska vara hållbar... ...så man vill ju inte att det ska vara något som... ...löser sig idag... ...man vet att det kommer inte gå att... ...det ska lösa sig på en handvändning... ...men jag tror för... ...för allas skull... ...alltså oavsett var man bor... I Stockholmsområdet eller i Sverige så behöver man veta att det finns ett sätt att hantera genkriminalitet. För det här är ju något som sprider sig.
1: Ja, och jag tycker att människor som. alltså alla kan hjälpa till. Och jag tycker att människor framförallt som har jobb inom socialen eh, jobbar på hem förstår vad jag menar för att det här är väldigt utsatta människor och då menar jag på att om man skickar ett barn som kanske har drogproblem eller gått igenom en massa trauman och man placerar den här, det här barnet på ett hem och de inte behandlar barnet på rätt sätt att man har rätt personal där för det är liksom de är otroligt utsatta och jag tror inte att det är många som för man har ju hört att det är flera hem som har stängts ner. Mm. Att människor öppnar de här hemmen i syfte att tjäna pengar. Och mm. inte skapa liksom riktigt bra kvalitet. Mm. Då ska man inte vara där. Om man jobbar liksom som socialsekreterare. Eller man får ett samtal av en kvinna. Som kanske inte pratar flytande svenska och behöver hjälp. har det där extra tålamodet och hjälp till. Mm. Det är sjukt svårt att söka hjälp. Och när man väl dit. Då måste man bli välkomnad på rätt sätt.
0: Mottagen, absolut.
1: Så alla kan hjälpa till beroende på vart man jobbar. Det är samma sak med sjukhus. Alltså, det här är människor. Man får inte glömma bort att vi är alla människor. Och alla kan göra sitt. Men människor som söker hjälp för att komma ur det här. Det tar lång tid ibland innan de kommer dit. Och då ska inte någon som är placerad där för att hjälpa människor sätta käppar i hjulen.
0: Nej. Tufft ämne tycker. jag. Otroligt tufft ämne. Det skapar extremt mycket reflektion och det tar en tillbaka till när man själv växte upp och hur det såg ut och att det har. Ibland är det som att man har missat att det har blivit så. Att, ja, men jag tycker att vi bara har sort rakt in i väggen. Jag
1: tycker också att vi alla måste ta ett ansvar i att om man inte har kunskap i det här. Mm. Om man inte har vänner som kanske bor i det området eller om man själv aldrig har varit i det området det är så långt ifrån din värld så är det här någonting som du måste lära dig om. Mm. Kolla på dokumentärer. Lyssna på ljudböcker. Det finns massor. Mm. Alltså lär dig så att du får ett annat perspektiv.
0: Så att du kliver ur fördomen.
1: Kliver ur fördomen. Var inte så snabb på att bara ja ah, men de får skylla sig själva eller ja ah, men då? jag får ingen hjälp då borde inte den få hjälp. Mm. Backa lite. Och se helheten.
0: Mm, absolut.
1: Det är inte så jävla lätt.
0: Nej. Nej. Gemensamt ansvar. Absolut. Alla kan bidra. Absolut. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ja. Receptet hittar ni på vår Instagram. Vi hörs igen nästa vecka. Ha en trevlig helg. Ciao.
2: Puss.